0: ochiarele astea le putem aplica like everywhere around us, adică peste tot în, în jurul nostru.
1: Salut tuturor! Ne bucurăm să vă regăsim la un nou episod al Retrospectivelor Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu.
0: Sunt Bogdan ureșan?
1: Și astăzi ne propunem să... Discutăm despre obiective, modalități de definire a obiectivelor, modalități de atingere a obiectivelor sau de măsurare a progresului către obiective. Bogdan, știu că ăsta e un subiect care e foarte aproape de, de tine, despre tâu. Am asistat chiar săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, la un meetup pe care l-ai susținut pe această temă. Prin urmare, te rog să faci introducerea în subiect.
0: Da, Dane, de-a lungul timpului m-am lovit de mai multe ori de multe noțiuni legate de obiective. Cu mulți ani în urmă am și scris un articol legat de, de obiective și după care am auzit și de noțiunile de OK, și la început a fost o nebulasă așa, de. Deci nu, nu prea știam, am fost foarte atent, ca să zic așa, cu ce se mănâncă. După care acum câțiva ani buni am și trăit o experiență super faină cu echipa cu care, cu care lucram. Managerul nostru la vremea respectivă, VP of Technology, a venit cu o idee super mișto să implementăm un framework numit 4DX și în framework respectiv Long story short, trebuia să ne definiște obiective și să le atingem și să lucrăm constant pe ele. Și toată teoria din 4DX e foarte, foarte interesantă.
1: Uh, te întreb public, ca să nu creadă uh, ascultătorii noștri că vorbim despre 4DX uh, din cinemauri. Uh, 4DX este prescurtarea de la Four Disciplines of Execution. E și o carte scrisă pe această, această temă.
0: Da, și noi ne fiind foarte involți de la început și nu ne-o prins așa de la început, n-am citit noi toată cartea de care pomânești tu și toată teoria, ce am citit numai abstractul. Erau vreo trei pagini astea care <laughs> ziceau ce se face în, în teoria respectivă și am început să implementăm. Și pe măsură ce înaintam, ne-am dat seama de două lucruri foarte importante. Unul că teoria e foarte mișto și primul cu respectiv e foarte mișto. Și al doilea că ar fi trebuit să citim cartea, pentru că am intrat în tot felul de, de capcane, capcane pe care după aia le-am întâlnit în multe medii unde se foloseau ochiarul, okay, objectives, and key results, pentru că exista, una dintre cele mai interesante capcane, că există o diferență care nu e așa de ușor de făcut între pași pe care îi faci să ajungi la obiective și obiectivele în sine și cum măsori succesul că ai, ai ajuns acolo. Și sunt două, două noțiuni uh, care uh, au un loc unde sunt între Cumva trebuie să clarifici în mintea ta, de la început, care e diferența dintre, uh, și aici o să zic termenii în engleză și după aia, da, ne te provoc să-i traduci tu în român, dacă o o de foarte mult de fiecare dată când încercăm lucrul ăsta, care diferența dintre outcome și output. Adică OKR-urile sunt focusate înspre, înspre outcome și output-ul uh, ceea ce ceea ce producem noi ca să ajungem la, la obiectivele uh, respective. Ia zic, cum mai traduce cei doi termeni. Uh,
1: Recunosc că de cel mai multe ori când vorbeam despre outcome și despre out- și output, foloseam uh, în limba română termenul de rezultat, încercând după aceea să explic de fapt despre ce rezultat este vorba atunci când vorbim despre output și despre ce rezultat este vorba atunci când vorbim despre outcome, însă de de curând de vreo câteva săptămâni am auzit o traducere mai bună pentru outcome, și, și anume beneficii. Care sunt beneficiile pe care noi le obținem în urma atingerii acelui rezultat? În cazul outputului, noi ne concentrăm pe ceva fizic, pe ceva palpabil. Atunci când vorbim despre outcome, ne orientăm către valoare. Ce valoare ne-a adus? acel lucru pe care noi l-am uh, făcut. Deci știm foarte bine că noi suntem orientați către, către valoare și asta este și ceea ce ar trebui să urmărim atunci când vrem să ne atingem un, un obiectiv.
0: Da, și exact, exact asta e partea interesantă și asta e capcană în care am căzut și noi și un lucru pe care o trebuit să mi-l clarific în timp și anume, ochiarurile astea, objectives and key results, obiectivele, în, în ce direcție merg. Și asta e partea interesantă că merg spre valoarea dată, spre efectul produs de acțiunile, de acțiunile noastre. Și de multe ori avem tendința atunci când tindem spre un țel anume, avem tendința să evaluăm succesul de a ajunge la celul tel, respectiv prin prisma reușitei acțiunilor pe care le luăm. Adică, uite, dacă vreau să slăbesc, ca să ajung să slăbesc, mă pun să alerg și îmi pun ca și obiectiv, vreau să alerg 15 km zilnic. Dar faptul că alerg 15 km zilnic e ok, e fain să măsor și... E un, e un lucru bun, dar nu garantează că o să slăbesc. Că dacă eu mănânc pe lângă ea 15 km, alergazii, mă pun și mănânc în fiecare zi 7 pizza, 15 Big Mac, n-am realizat absolut nimic. Deci n-am măsurat succesul și atunci eu trebuie să mă, trebuie să mă orientez spre măsurarea succesului. Deci acțiunile le fac și asta au și o denumire. Lead measure, adică lucruri care duc înspre, înspre rezultat. Acțiunile le fac, e foarte bine că le fac, dar trebuie să fiu focusat în teoria ochiarurilor pe măsurarea uh, succesului, de dacă am dat valoare, dacă sunt beneficii, dacă am produs efectul scontat. Și care e legătura între astea și de ce așa de faine și aplicate în lumea agile, uh, că tot uh, combinăm cele două, cele două noțiuni, e faptul că atunci când definesc obiectivele astea, și o să, poate că am merita și să vedem cum, cum să definesc niște obiective într-un mod cât mai, cât mai corect, când definesc obiectivele astea, mă gândesc, pentru că, așa cum ai zis, succesul e dată de valoare adăugată clientului, beneficii adăugate date clientului, obiectivele respective să vizeze clientul și, în special, schimbări în comportamentul clientului. Adică, ce schimbă în comportamentul clientului. Să folosească produsul meu, să rămână fidel produsul meu, dacă se întâmplă anumite lucruri, să adopte anumite funcționalități. Să folosească ceva într-un anumit fel din produsul meu, să schimbe ceva, ce, nu, ce el folosește în altă parte cu ceva din, din produsul meu. Deci, tot timpul trebuie să mă gândesc că eu pot să fac un produs foarte mișto, pot să, fac un, să scriu un cod super interesant, dar obiectivele mele trebuie să meargă în direcția în orientată beneficii aduse, aduse clientului. Și asta e foarte, e foarte interesant și aici ne blocăm de multe ori. Pentru că faptul că eu am produs un feature nou în aplicația mea nu e o garanție că ne-am câștigat un client nou sau am păstrat un, un client existent. Și de multe ori noi ne oprim acolo cu măsurarea succesului în a vedea avem un feature nou, am, am livrat șapte feature-uri într-un sprint. Ok, am livrat șapte feature-uri într-un sprint, so what? Le folosește cineva, le aduc valoare, am reușit să uh, îmbunătățesc viața clientului meu. Am reușit să îl fac să câștige 10 minute din, uh, din timpul lui, folosind noua, uh, noua funcționalitate. Ei, hey, aici e ai, aici ai șmecheria și aici e ai partea faină și atunci când îmi definesc un obiectiv și Practic, um, obiectivul ăsta cum e? Un, obiectivul trebuie să fie ceva aspirațional, trebuie să fie ceva care uh, și aspirațional și inspira- inspira- inspirațional. Trebuie să fie ceva care nu e ușor de atins, dar în același timp uh, să mă împingă înainte, deci să nu nici nu consider imposibil de, de ajuns și, pe măsură ce înaintez înspre obiectivul respectiv, să-mi definez pașii ăștia, key result-uri, adică ce, cum măsor eu, că obiectivul respectiv este, este atins cu, cu succes. Și asta e, asta, e una, asta e parte de bază. Deci de aici, de aici se pornește cu obiectivele și cu uh, rezultatele cheie. Interesant este că exact cum am zis și o să pornesc aici de, de cea mai frecventă capcană, atunci când ne definim un obiectiv, de foarte multe ori nu e super clar cum definim obiectiv sau ce am vrea să se întâmple. Și totuși cădem în în, în capcana ca unele dintre rezultatele cheie să fie acțiuni care înduc acolo, să fie de fapt output, ce ziceai tu, rezultat, ceva tangibil în acțiune. noastre, dar care de fapt nu ne dau uh, măsura succesului, nu ne indică că am adus într-adevăr beneficii în uh, favoarea utilizatorilor noștri. Acum, bineînțeles că chiar la asta le putem aplica like everywhere around us, adică peste tot în, în jurul nostru.
1: Păi, atunci când au fost uh, definite, iar au fost definite ca o modalitate prin care o companie să-și uh, realizeze o strategie prin care să atingă obiective uh, importante pentru compania respectivă. Noi aici, până când am povestit despre clienți și atingerea satisfacției cliențului, am povestit, de fapt, despre obiectivele principale pe care le avem ca o echipă agilă pe un proiect uh, pe, care, pe care lucrăm. Și oarecum, într-un astfel de context, product managerul sau product ownerul ar fi cel care e responsabil să să identifice aceste aceste obiective și să clarifice. Practic, obiectivele astea, la urmă-urmei, dau viziunea asupra produsului pe care echipa urmează să să o dezvolte. Însă obiectivele nu sunt neapărat uh, legate de, de client în general. Da? În, uh, într-o companie ele pot să se refere la diverse aspecte care țin de bunul mes al, uh, al companiei respective. Ai povestit despre obiective și rezultate cheie, da? pentru că obiective, cheie, rezultat, asta, OK, uh, de, acolo, de acolo vine. În ce, ce mod sunt, uh, sunt definite aceste obiective și rezultate cheie? Este o abordare top-down? Adică e cineva undeva sus în vârful unei ierarhii care dă tonul și spune astea sunt obiectivele companiei noastre și după aceea lucrurile pentru un fel sau altul se cascadează în jos la nivel inferioare Sau cum, cum se întâmplă? Da,
0: deci ăsta e, asta e un, un alt lucru care e destul de complicat la prima vedere, dar vine cu exercițiu în timp. Există clar două modalități. Una este top-down și alta este una mai colaborativă și care vine de jos în sus și metodologia ideală este o combinație între cele două. Adică o companie își stabilește o strategie. Da? Vreau să fiu văzut ca și un jucător cheie pe piață într-un anumit domeniu. Și compania stabilește, ok, cum măsor eu lucrul ăsta. De acolo, deodată cei care fac strategia, de obicei upper management, stabilești strategia companiei, Lucrurile se pot întâmpla în în două moduri. Ei pot să zică să meargă în jos, asta e abordarea top-down, de sus în jos și să zică ca să ne atingem noi obiectivul ăsta, tu faci aia, tu faci aia, tu faci aia. Sau abordarea când se vine, cum ziceam, o combinație între de de jos, de sus în jos și de jos în sus, compania upper management să zice, uite, ăsta e obiectivul nostru, așa măsurăm noi succesul. Voi cum puteți, cum puteți ajutați? Și se merge, de exemplu, înspre departament, spre triburi, înspre fiecare, oricare ar fi modalitatea de organizare și fiecare departament, marketing sales-ul și așa mai departe, rd diu ei zic, uite, dacă ăsta e obiectivul, modul în care putem noi să contribuim cel mai bine la obiectivul ăsta este următorul. De ce? Noi ne setăm obiectivele noastre. Noi considerăm că dacă mi am setat obiectivele noastre cu re- key result adică și așa măsurăm succesul lor, vom contribui cel mai tare la obiectivul mare de companie. Pentru că este vizibilitate mare, transparență, ei vor vedea care e direcția companiei și se pot alinia. Asta e unul dintre cele mai tari chestii, că te lasă să te aliniezi în interiorul unei întregi companii. Bineînțeles, în fiecare moment din asta de cascadare între nivele, după aia de la nivel de departament, poți să meargă la nivel de echipă și tot așa. În fiecare nivel, cei de, de pe un nivel mai sus care și au stabilit anumite obiective, pot să fac un cerem și să zică Bun, dar v-ați gândit și la asta sau uite, asta nu știu, sigur dacă nu știu, hai să discutăm Dar este foarte bine când vine dinspre cei care efectiv vor face lucrurile, vor lucra exact ca și în echipele agile Deci, The best results vin dinspre cei care fac lucrurile respective care sunt experți pe, pe area pe care aduc ei uh, valoare Cei de pe R&D pe R&D, cei de pe marketing pe marketing și vor zice cum vor, vor contribui. Și în momentul în care te uiți la o organizație care are distribuit așa, o să se vede efectiv o aliniere foarte faină între acțiunile fiecărui părți din organizația respectivă.
1: Uh-huh, uh-huh. Cred că mai e și un alt, un alt avantaj dacă, dacă e să mă întreb pe bine, S-ar putea ca rezultatul să fie același. Adică obiectivele acelea de, pentru acel nivel, care le-ar putea stabili un manager de mai sus, ar, s-ar putea dovedi, ar fi Aceleași ca obiectivele pe care mi le-am uh, descoperit eu. Da? Și am zis eu cu uite cum pot eu să, să contribui. Însă, prin simplu fapt că eu am venit cu acele obiective, asumarea este una mult mai uh, puternică și atașamentul față de realizarea și atingerea acelui obiectiv este mai, uh, mai mare. Una e să vină dinspre, dinspre tine și din ceea ce crezi tu că poți să faci și alta e să vină un obiectiv de undeva de sus, picat deodată și să zici, A, da, e bine, dar nu, nu reușim să facem. Dar că nu ești atât de uh, conectat, atât de legat de, de realizarea. Da, e
0: adevărat, se câștigă enorm, exact cum ai zis, pe partea de, de ownership și de motivare și, și implicare și dintr-o dată drive-ul cu care execuți, conform strategiei pe care ți-ai propus-o tu și ți-ai propus-o e cu totul totul diferit.
1: Ok, deci înțeleg până acum că claritatea e foarte importantă, adică obiectivele care se identifică e necesar să fie cât se poate de clare, adică lucrurile să fie simple și și evidente pentru, pentru toată lumea. Măsurabile, rezultatele pe care noi le urmărim trebuie să poată fi măsurate să avem niște mecanisme, niște metode prin care să măsurăm acele rezultate. Tu spuneai că transparența este iarăși foarte importantă, adică nu doar eu cu obiectivul meu, ci să înțeleg cât se poate de bine și ce se întâmplă în întreg contextul, în întreg mediul în care eu am desfășurat activitatea, în, toată, în echipa din care fac parte, în compania din care fac parte și feedback-ul. Dat des este iarăși un element foarte foarte important. Adică da, măsor, dar să nu o dată la trei luni sau dată la șase luni, ci să am pași ăștia mici, pași mărunți prin care să văd că se mișcă ceva sau nu se mișcă. Adică progresez sau nu progresez.
0: Da, și aici intervine o, o a doua noțiune care e foarte importantă, noțiunea de... KPIs, care merg în direcția de lead, lead measure, măsuri care duc la realizarea obiectivelor. De ce zic KPI? Key Performance Indicators KPI-urile sunt focusate nu pe rezultate ci pe cum îmi fac treaba uh-huh. Eu îmi propun pașii ăștia să-i fac la un uh, interval uh, regulat, cu o anumită frecvență să lucrez continuu, astfel încât să ajung la uh, obiectivele pe care mi le-am propus eu de chiar îmi vine acum un exemplu foarte mișto în minte, și care n-aș vrea să leg de produse IT sau de o companie, ci la nivel personal. Da eu, eu, să zicem că eu sunt uh, un expert pe partea de aici, lucrez într-o companie, și vreau să mă aplic obiectivele ăsta la nivel, chiarul este la nivel personal. Obiectivul pe care mi-l setez eu și e foarte, e foarte bine să aibă și un time-bound. Adică, chiar dacă e aspirațional și inspirațional, trebuie să fie cumva și legat într-o de perioadă de timp. Vreau ca în următorul an să fiu recunoscut ca expert în companie, în metodologii agile. Deci, uite, e un obiectiv pe care un, uh, eu mi mi-l setez la nivel personal. Asta de foarte multe ori cădem în, în uh, tendința, uite, ce trebuie să facem ca să facem chestia asta și cum măsurăm succesul și avem tendința să zicem uh, uite, o să ajut uh, alte șapte echipe pe care, uh, care au nevoie de o să zic, parte de coaching cu, cu angel Coaching-ul, da? O să, o să organizez vreo două meet o să scriu vreo șapte articole și așa mai departe, da? Ăstea îți acțiunile pe care le fac. Key result deci ce îmi zice mie că ceilalți și-au schimbat viziunea asupra mea, practic, și comportamentul, trebuie să meargă în altă direcție. Un key result interesant ar fi și interesant și corect ar fi, dacă, eu, dacă obiectivul meu să fie recunoscut ca și company expert, un key result ar fi ca numărul de cereri de ajutor înspre mine să crească în anul ăsta în care mi l-am propus, cu 30% sau cu 50%. Asta înseamnă că acțiunile pe care le-am făcut eu au un, au un rezultat. Ceilalți îmi dau valoarea dacă eu sunt recunoscut sau nu pot să zic eu de capul meu că mă, eu sunt expert pe aici. Și atunci, și aici, aici ajunge diferența dintre cele două, eu îmi propun într-adevăr să fac niște acțiuni ca să mă duc în direcția aia, exact cum am zis organizez un un meet-up. vreau să prezint lucrurile pe care știu, ca să văd dacă ce știu eu ajută lumea sau, sau nu ajută. Scriu niște articole, încerc să-mi coleg niște feedback. Niciunul nu mi dă garanția, dar sunt pariurile mele că lucrurile astea mă duc în, în direcția uh, dorită. Key result este cel care efectiv îmi zice dacă ceilalți mă văd așa și așa cum ziceai, dacă într-adevăr vin mai multe, uh, multe cereri spre mine de ajutor Uh, și mai sunt și alte, alte key care uh, să-mi indice o schimbare de comportament în, în uh, comportamentul ăla. De exemplu, să am uh, două referințe din cadrul companiei înspre a vorbi la evenimente externe. Deci am fost văzut, apreciat, să considerat că pot să ajut prin cunoștințele mele și atunci am primit uh, două recomandări. Și uită deja că am două key corecte, așa cum și-a dorit uh, Andy Groove atunci când o... <laughs> pionierat uh, ochiarurile în cadrul Intel să fie ele folosite. Deci, asta, asta e modul în care sunt folosite uh, corect.
1: Deci, uh, în tehnica aceasta a utilizării ochiarurilor a fost primată implementată la Intel, dar atunci nu a devenit populară, ci a devenit populară de-abia din momentul în care Google a decis să o folosească în intern pentru. A... și a fost și o carte, dacă nu mă înșel care a fost scrisă despre, pe acest subiect.
0: Da, lui, lui John Doer, Measure What, Matter, Measure What Matters, dar John Doer o, o luat exact cum a zis tu, încă nu era cunoscută, nu era, cunoscut, era apreciată, funcționa foarte bine, dar el o luat și o cizelați. asta și uh, screen o și făcut-o foarte, foarte cunoscută. Și dacă tot am zis de cărți, am pomenit și în cadrul meet respectiv. Uh, acum doi ani am citit o carte care... Mi s-a părut absolut bestiale scrise și, și, și ușor, și ca o poveste, și uh, exemple super clare legate de toată teoria asta. Este un, un, uh, un consultant foarte apreciat în domeniu, Cristina Wodke, și cartea se numește Radical Focus, Achieving Your Most Important Goals with Objectives and Key Results. Dar Radical Focus e titlu care... Care merită reținut de Cristina Vodke și după ce am citit și cartea asta, cumva am venit așa un nou val de sedimentare a, a informației, pentru că explică foarte, foarte fine prin exemple și, efectiv, real life stories, cum funcționează obiectivele și uh, rezultatele cheie. Deci, a, așa uitându-ne, Dani, peste ce am povestit noi în timpul asta, și, inclusiv și cărțile recomandate, îmi um, um, vin așa în minte un. Ca să zic așa, un, nu știu dacă e un sfat sau un, un gând care mă ajută și pe mine, și care m-a ajutat și pe mine. Deci, în momentul în care mi este foarte clar unde vreau să ajung, da, în spre ce timp, este foarte important să fac o diferență între ce mă duci acolo și cum măsor dacă aduc acolo. Și chestia asta e super aplicabilă și în lumea Agile pentru că noi în lumea Agile el de foarte multe ori uităm lucrul ăsta. Și de foarte multe ori, și datorită unor framework-uri care sunt ușor de aplicat, dar greu de înțeles cum e, cum e Scrum-ul, pune mai mult accent pe câte feature facem într-un sprint, în loc să punem accentul de care nevoie pe valoarea pe care o ducem clientului. Și obiectivele și key result-urile astea sunt o modalitate foarte bună să, să ne verificăm dacă într-adevăr mergem spre, spre succes. Adică să știm ce urmărim, să știm... Să fim conștienți ce trebuie să măsurăm în mod corect, și ca să știm că am ajuns la, la obiectiv, adică la outcome-ul de care ziceai, la a da valoare clienților, la, le aduce niște beneficii la a fia, uh, efectul scontat și nu faptul că am produs noi niște linii de cod.
1: Da, super! Mulțumesc, uh, mulțumesc Bogdan pentru concluzia asta. De ce? Pentru că mi se pare că în episodul acesta am discutat mai mult de uh, tehnica aceasta de uh, definire de obiective ne făcând foarte multe conexiuni cu EGEL și cu, cu, cu lumea Eger. Și atunci vom încerca în episodul următor să facem mai bine o astfel de, de conexiune.
0: Da, poate chiar o să meargă și niște exemple super, super clare și care să ajute. Ok, între timp așteptăm și sugestiile
1: voastre pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat. Sunt Dan Suciu.
0: Sunt Bogdan Mureșan
1: și vă așteptăm la următorul episod. Fiți agili!